0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Det er afsnit 50. Det er et jubilæumsafsnit. Jeg tror, vi er nødt til at udsætte festivitassen en lille smule helge, fordi det er nu nemmest og mest hyggeligt at fejre noget, når vi er lidt eller noget tættere på hinanden end der, hvor vi er i dag lige midt i corona og covid-19.
1: Det er du fuldstændig ret i, men altså det kører jo også fint her øh, via telefonen. Så det har fungeret godt et stykke tid, men jeg håber, at også det også slutter, og vi kan sidde sammen og tage et glas champagne over, at vi har rundet de 50 afsnit.
0: Det håber jeg i hvert fald også, og øh, om ikke andet, så tænker jeg, at når vi kommer et par måneder længere frem, jamen, så er det sådan, jo flere, der bliver vaccineret, jo mindre må risikoen jo alt andet lige være. Men indtil vi kommer, der, indtil vi kommer derhen, jamen, så skal vi tage i dag i afsnit 50, noget meget aktuelt op. Et fænomen, som har præget mange investorer og børserne de seneste dage, og jeg taler hverken om regnskaber fra AMD Microsoft, eller fra det, der kommer i dag onsdag, og husk nu på, at vi udkommer jo torsdag, der kommer regnskaber på Facebook, Tesla, og andre selskaber, og Apple, undskyld. Men jeg tænker, at vi skal se på fænomenet og det, der foregår i det amerikanske selskab GameStop. Man kunne måske snarere sige, at den udvikling, der har været, den hedder Game On. Så afsnit 50, velkommen til The Big Short. GameStop, et selskab i USA, som har vel noget, der ligner en 4-5.000 fysiske lokationer. GameStop, de sælger spil, spillekonsoller og det, der hører til, når det er sådan, man er en gamer. Men det er ikke så meget det, der egentlig interesserer mig. Det er ikke så meget det, der interesserer investorerne, og det er ikke så meget det, der laver overskrifter. Det, der sker, det er GameStop. Jeg er i GameStop. Der udkæmpes det, der jeg kalder en stedfortræderkrig. krig. Det er ikke, fordi det er GameStop isoleret set, men det er, fordi GameStop er blevet... Ø- 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 krigsplads eller skueplads eller kampplads for nogle shortsælgere, der har fået ørerne i maskinen. Og kort fortalt, der er nogle kapitalfonde, der har short i GameStop. Så er der nogle private investorer, som øh, har lavet en strategi om, at de vil presse de her shortsælgere lidt. De samles og mødes og øh, snakker lidt sammen på nogle forer, Wall Street Bets, øh, Reddit. Og det, der er sket, øh, det er, at GameStop-aktien, den inden for det seneste år, den er på vej til at være 40-doblet. Det skyldes dog ikke, at der er nogen bedring eller væsentlig bedring i indtjeningsudsigterne for GameStop. Så det handler udelukkende om, at der er nogle private investorer, der råder sig sammen, som er blevet trætte af, at det er de store, der styrer aktiekursudviklingen, i mindre selskaber, eller køre rundt med nogle private investorer, og nu vil de altså give de store øh, en lektion. Har du fulgt med i den her GameStop-helge?
1: Det har jeg i det højeste grad. Det er virkelig noget, som øh, private investorer og hele verden, og man på de forskellige aktieforer sidder og blikker stift rettiget øh, mod. Fordi et eller andet sted, så er vi rigtig mange, som har ventet, at det her må komme en dag. Nu kommer en dag, hvor man øh, slutter sig sammen på, på de der forskellige forårs, og så siger, nu lægger vi 500 kroner eller 1000 kroner, eller hvad meget det bliver i dollars, hver øh, især, og så skal vi se, hvad der sker med de her shorter. De skal jo ud og lukke deres positioner, hvis øh, de begynder at ryste lidt i bukserne. Og det er jo så det... Åbenbart, der er sket, men der er jo sikkert også en øh, professionel interesse, der ligesom øh, løber med ind. Der kan øh, øh, gode spek, spek, altså dygtige spekulanter, som udnytter den her situation til også at presse kursen højere op. Øh, men det, der er, det er sådan et eller andet med Robin Hooder og de, de, de små mod de store, så noget davet mod gode er de det her. Øh, så jeg tænkte, det måtte komme, det har igennem en del år, og nu ser vi det udspille sig på den helt store scene.
0: Hvis vi kigger på det, så er det jo den ultimative short squeeze. Og sagen kort kapitalfonde, de låner nogle aktier. De aktier, dem sælger de i markedet. Når de har solgt dem i markedet, ja, så ser vi ikke sjældent i hvert fald fra USA, så ser vi, at dem der har solgt sig kort i markedet, de begynder at distribuere nogle analyser, de har lavet. Det ved jeg ikke, om er sket i det her tilfælde, men dem har han set andre eksempler på, hvor de fortæller om deres investeringscase, det vil sige, de laver en analyse, men før de laver og distribuerer den analyse, så har de solgt sig kort, det vil sige, de har allerede lavet en form for en frontrunning, de har allerede positioneret sig. Så sker der så det, at når man så distribuerer sådan en analyse, som det i hvert fald samtidig sker, jamen så er der nogen, der bliver en lille smule nervøse, og alene det At aktiekursen går ned, det får nogen til at fokusere på, at der er nogen, der har solgt sig kort. Det vi så ser nu, det er jo, at aktiekursen går meget op. Det vil sige, at på engelsk kalder man det et short squeeze. Der er nogen, der forsøger at presse dem, der har solgt sig kort i aktien, som har betalt penge for at låne den og sælge den, og som håber på, at de kan købe den tilbage på et senere tidspunkt, der, der, der presser de dem, fordi hvis du for eksempel sælger en aktie på kurs 10, eller kurs 20, eller kurs 30, og kigger man bare et år tilbage, jamen så handlede GameStop til et sted mellem 2 og 4, og i går øh, tirsdag aften, der sluttede den 150. Jamen, så er det sådan, at hvis, hvis du har solgt på 10, eller 20, eller 30, og aktiekursen, den ligger 150, jamen så er det jo sådan, at hvis du skal ud og købe dine aktier tilbage, så skal du ud og betale 150. Og 150 minus 10 eller 20, jamen det giver jo et meget gedint underskud. Så det kan man sige, det er ligneragtigt, the short squeeze, altså det, at man presser en short ud.
1: Ja, og der kan hurtigt gå mode i det her, Per. Altså, det er sådan så, at der er nogle af de der gutter på det rigtige platform der, som angiveligt har ligesom Gået, men, men Nogle af dem er det jo så været ideologi eller følelsesmæssigt. At de har ligesom travlet markedet igennem for at finde selskaber, hvor der er meget store positioner i. Og så har de så tænkt, jamen, nu så er de så endt her ved, 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 ved den her GameStop-aktie. Men, men altså, hvem, er, hvem bliver det næste gang, de kaster sig over? Det er, det må jeg sige, det, det bliver spændende at se, men jeg synes ikke det er, det er ikke, det er ikke sundt det her. Og slet ikke når de har alle de der muligheder med optioner, i hvert fald i USA, og de har, de, altså ja, det, det er svært gennemskueligt. Jeg tror faktisk, det der med, at man har, kan sidde og fryde sig lidt af de små banker de store. Det her kan altså i min øjne handle rigtig, rigtig meget om at spekulere i et fænomen helt bevidst, altså være en stor medløber til, til, til det, det jo opfinder på de her sociale platforme.
0: Vi kommer jeg håber på, at vi kommer sidst i udsendelsen her, at vi kommer meget mere ind på, hvordan det her potentielt kan inde. Jeg har jo ikke sandheden på, hvordan det ender, men hvordan det kan inde. Men er det noget, vi har set før, Helge? at uh, Har vi set før, at der er nogen, der lige vil give nogen andre en røvfuld, som er træt af, at der er nogen, der sælger sig kort i et selskab, og så egentlig holder den her aktie i et jerngreb i en periode?
1: Ja, altså jeg kan huske uh, Fingerprint Cards er nok det bedste uh, eksempel her i Skandinavien uh, på at det uh, er shortceller og så kampen mellem shortceller og så dem der er en aktier uh, Jeg var selv med og havde en pragtfuld tur op 14 og 15 uh, uh, i den her aktie hvor uh, salget var meget meget voldsomt af deres uh, uh, sensorer til mobilproducenterne i hele verden og det var en rigtig god tur, men jeg kunne se, at shortandelen den voksede stille og årligt. Og der begyndte at komme lidt og nogle dårlige kvartalsresultater og guidingen, der ellers havde forløbet meget flot i et år til halvanden, den begyndte at svigte. Og så tænkte jeg, at det her er en oplagt shortcase. Og jeg begyndte at se, at der var i de, de analytikere, der fulgte aktien, de kom næsten hver, hver uge, hver 14. dag, en gang om måneden, der kom de med nye opdateringer, med højere og højere kursmål, så aktien steg meget højt. Øh, fordi det, den gik jo fuldstændig amok, den, den stejl kurve øh, opad øh, efterhånden, som der kom flere analytikere til. Og så skete der jo lige pludselig det, så gik den anden vej. Og de der store, sjove positioner, der var i det, de har så domineret aktien lige siden. Der er en stor short position i aktien. Lige siden, hver gang den pipper op, øh, nu er det jo lidt andet selskaber og mere udfordret, man snakker om sensorer til øh, betalingskort i stedet for, men hver gang den pipper lidt op, det ligger lige præcis på nogle tekniske modstander og bunde, så får den bank igen, og så bliver der sjovt igen. Og så kører det frem og tilbage hele tiden. Og, og så for at gøre en lang historie kort, så skete der det mange gange undervejs det her, jeg fulgte med i de her fore øh, Fingerprint Cards grupper. var nogle store grupper. Der kom flere gange opfordringer til alle medlemmerne i gruppen, de skulle skyde penge ind, og så skulle man øh, lave sig et short squeeze men det var man trods alt var det, det var de, de skandinaviske investorer så altså ikke store nok til det kunne de ikke nå til enighed om og hver gang der var lidt anløb til det jeg, jeg kunne se at når nu var der trods alt nogen der forsøgte et eller andet så blev så vandt igen Det var den historie jeg har fulgt meget nøje
0: hvis man kigger andre steder, så kan man også sige, at under finanskrisen der havde vi jo det var ikke en dansk ting, men det var en tysk ting. Jamen under finanskrisen der havde man Porsche-familien, som ejede en stor andel i Folkevogn. Og øh, i 2008 husker jeg, med finanskrisen, der var man jo oprigtigt øh, nervøs for bilsalt, man var p- nervøs for privatforbrug, og investorerne sad egentlig og kiggede på, at et selskab som Folkeborg, som havde en relativt stor gæld, de kunne måske være et af de selskaber, som oplevede et svigtende eller svagt salg, og i kombination dermed øh, svigtende og svagt salg og en relativt stor gæld, så var det måske en af de selskaber, der kunne blive udfordret. Og så lige pludselig, så skete der det, at så kom der sådan en short squeeze. Der var rigtig mange, der var kort i aktien. Og Porsche var stor aktionær i folkevogn. Og lige pludselig, så rev de tæppet væk under øh, de aktionærer, de investorer, det var ikke de aktionærer, men de investorer, som havde solgt sig kort i folkevogn. Og så gik aktien altså fra noget, der ligner 70 til 100 øh, euro, op til 1000 euro. Og det varede altså kun nogle ganske, ganske få dage. Og det, der sker når det sker med sådan et stort selskab, jamen det er jo en lang række investorer, de sidder og skal benchmarke sig på det tyske marked, på det europæiske marked, og folkevogn var allerede dengang jo en ret stor virksomhed, og så sidder man ligesom og siger, hmm, skal vi ud og rebalancere? Skal vi ud og øge vores relative andel i den her tyske portefølje, og for at afspejle den udvikling, der er i folkevogn, eller skal vi ikke på kort sigt, der fastholder de fleste sikkert deres undervægt, fordi de siger, at det her er et fænomen. Og så vil der ske det rigtig mange passive investorer, som har investeret i tiltro til, at de får det afkast, der er i det her underliggende indeks. Jamen de får så ikke det afkast, som reelt set er i markedet, fordi den der eksponering mod folkevogn, den får de portfolio selvfølgelig ikke købt med. Så det er the short term pain versus the long term gain, for det, der skete efterfølgende, det var jo, at aktiekursen i folkevogn, den kom altså relativt hurtigt ned fra de der 1000 euro tinde, som den lige pludselig havde i løbet af nogle ganske få uger. Og det varede faktisk ikke særlig længe, før den lagde sig til ro, sådan i størrelsesordenen under 200 igen.
1: Der er jo virkelig nogen, der kan komme klemme i det der. Og det er jo faktisk både de institutionelle, men det er, jo også, det er jo også i høj grad private investorer, som måske ikke lige forstår det her og hvad der sker, når der har været så et kraftigt squeeze i en aktie. Det kan man faktisk ikke have fantasi til, når det er i det her omfang, som, som, som vi ser en gang imellem, og i hvert fald som vi ser for øjeblikket med GameStop.
0: Tror du, det kan... Nu nævnte du selv uh, Fingerprint Cards uh, i Sverige, Helge, og jeg har nævnt Folkevogne og Porsche i 2008. Uh, tror du, det kan ske i Danmark?
1: Ja, så altså lige nu, uh, lige, lige, det, lige det øjeblik, hvor vi to sidder og snakker, så uh, er Ambo-aktien stedet rigtig, rigtig voldsomt. Og der er jo i hvert fald... Uh Øh, der er nogle positioner som kan se ud som om, at de bliver, skal, skal lukkes over det som muligt ovenpå på det fremragende regnskab, at Ambo kommet med. Men jeg tror ikke, at jeg, det, det, det her det er en helt naturlig ting, det her squeeze, der kommer her. Det er ikke noget, der er orkestreret på nogen måder. Men altså, det er jo skønt, når vi ser det. Vi kan du huske, vi så det i Lundbæk også for et par år siden, ikke? Det sagde jo også bange lige pludselig to-tre dage. Det var jo... Der en... blev lukket lukket short. Jeg var ikke, de skiftede direktører eller et eller andet andet. Jeg kan ikke, faktisk ikke huske det, men det gik også vældig stærkt. Men Bavarian var jo et godt eksempel for... For nogle år siden, hvor, hvor der var en amerikansk fond, der gik ind og, og lavede en meget kritisk analyse på Bavariens, samtidig med at de havde på forhånd uh, uh, shortfall solgt i aktien, og det var jo en historie der ramte finansmediernes forsider, at nu skulle man forbyde sjordning, og det skulle ikke være på den måde at man kunne lave overbevisende analyser og så for at understøtte sit, sit forhævende det man havde gang i men det er altså sådan i USA På lige fod med med analyser, der er long og bullish, så må man også gerne lave short-analyser. Der er nogle specielle regler, men men det må man altså godt, når man er short. Man må godt gå ud og forklare, hvorfor man gør det og argumentere, for hvorfor andre skal sælge sig ud af den aktie.
0: Er det, nu spørger jeg sådan ud fra et regulatorisk synspunkt, Helge, er det her en form for en manipulation af en aktie? Det er den ene ting, og den anden ting, det er, er det overhovedet lovligt?
1: Altså det, man, man råder sig sammen og, og presser, presser nogle sjorter.
0: Ja, det svarer nogenlunde til, at der er, ti, der er ti mennesker, som bliver enige om, nu er der altså en, der skal have røvfuld, så møder man op på hans eller hendes bopæl, og så, så starter man sådan set bare og sender det der tæskehold ud.
1: Jeg kan simpelthen ikke vurdere om en opfordring, eller jeg ved ikke hvordan det, 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 det er, ligesom er startet, men jeg kan simpelthen ikke vurdere om det er lovligt eller ej. Men, 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 men hvis, hvis, hvis jeg samler 10 mennesker og, 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 og så siger til, til dem alle sammen, skal vi ikke købe op i den her aktie, altså man laver det der er på en dump. Øhm. Det, det, det vil jeg i hvert fald ikke er lov, lovligt. Så, det er, så må man sige en omvendt situation, hvor man skal presse den op for at få nogle sjovter til at øh, køre kø, kø deres akse hjem igen. Det tror jeg faktisk tror jeg, at det er lovligt men Hvordan man får det bevist, det ved jeg altså ikke. Det, øh, ja, ja, jeg har ikke nogen idé. Jeg tror, det er en svær case, men jeg tror altså, der kommer meget fokus på det her fremover.
0: Uanset om det er lovligt eller ej, jeg synes jo, at det her det er i hvert fald er i en stærk, mørk og grå, grå zone, hvis jeg må sige det på den her måde, Jamen, så kan man sige, Helge, hvad sker der nu? Hvad er næste skridt, tror du, der kommer til at ske i den her GameStop-sag?
1: Er der jo ingen... Der er jo ikke nogen tvivl om, at det, altså aktien, man må jo stoppe handel med aktien, <laughs> og det har der jo altså flere på de sociale så som er kloge hoveder, der har rigtig meget forstand på sådan noget. Jeg ved også, at der er nogle andre, der er gode på jura og alt muligt, men altså de siger, at man må jo lave et stop i den her, så se hvad der er op og ned af. Altså det vil i hvert fald have sket i Skandinavien, hvis det her var tilfældet. Der vil man sige, det undersøger vi, hvad ligger der bag den her unormale handel i aktien.
0: Man kan sige, så sparer det jo lige meget godt til navnet GameStop, at man ligesom stopper den leg eller det game, der er der. Jeg har hørt, eller jeg har læst mig til, ifølge forlydende, så er der nogen, der siger, at de her kapitalfonde, de skal inden for nogle få dage, så udløber en del af den låneperiode, de har for de her aktier. Og det vil så sige, at så har kapitalfonden, de har to muligheder, eller kapitalfonde, hvis det her det skulle være rigtigt, de har to muligheder. Den ene, det er at gå til stålet og så sige, okay, her var vi oppe mod en modpart, som vi ikke kunne kontrollere, vi tager over kampen, og vi giver tabt, og vi køber aktierne tilbage. Eller også så kan de gøre noget andet. De kan rette henvendelse til dem, de har lånt aktierne hos, og spørge, om de kan få forlænget lån. Det betyder faktisk i princippet, at de får et nyt lån. For mig at se, der er det her et spørgsmål om pest eller kolera, fordi et, hvis man kapitulerer og køber aktierne tilbage, så har man jo tabt sine penge. Punkt to, hvis det er sådan, at man skal have forlænget det her lån, så tror jeg, der kommer til at ske det, at dem, der skal låne aktierne ud, de læser jo også kurslister, de læser jo også historier, de læser jo også beskrivelser af, hvad der sker, og de er fuldt ud informeret om, hvad der egentlig sker i den her aktie. Så den låne rente, som man lånte det til dem, meget høj. da man oprindeligt lånte, det kan være 5 eller 7 eller 12, eller jeg ved ikke, hvor meget det egentlig er, men det kunne sagtens være, når man kommer tilbage til investorerne og spørger, om man fortsat må låne de her aktier, så kan det godt være, at den lånerende, som måske hedder 10, den kan måske godt hedde 1% om dagen, eller noget i den stil, hvor de 10% det var om året.
1: Ja, jeg har jo faktisk hørt om det i situationer som det her. Nogen, der ønskede at forlænge nogle ting. Og der har været oppe i norske selskaber, sådan noget, hvor man hvor der har ligget nogle shorter der. Fordi der har man jo alle de her historier om, at Frederiksen, jamen han i sig til, han lå under aktio til sjovten ikke i sin egne selskab. Det, det er i hvert fald noget, der snakkes rigtig, rigtig meget om. Så, men så har jeg også flere gange stødt på, at det her med renten, den bliver altså sat i vejret, hvis der er nogen, der ønsker at forlænge. Ikke? Så. Ja, ja. Og de høje forvejen, de renter på, når man låner til sjov.
0: Så det her, det er altså high-stake gambling. Jeg vil sammenligne det med russisk roulette med en 4-5 kugler, hvor man skal håbe på fem ud af 6 klikker eller noget den stil. Jeg vil sammenligne det med at spille poker med høje indsatser, og forskellen med, at man spiller poker med høje indsatser, det er, at her viser man faktisk sine kort, og så siger man egentlig bare, at uanset hvad modparten egentlig siger, jamen så vil man bare blive ved med at lægge flere penge på bordet, indtil modparten kapitulerer. Ikke fordi modpartens kort nødvendigvis er dårlig, men fordi man har for få penge til at klare overmagten. Og det, som jeg synes, der er vigtigt øh, at få fortalt, det er, at jeg tager ikke stilling til, om det ene er rigtigt øh, eller forkert. Jeg håber på, at det her det er inden for lovens rammer. Det er jo altid det, hvor aktiehandlen den skal drives. Og hvis vi får for mange af de her øh, situationer, jamen, så bevæger man sig for langt væk fra det, som aktiemarkedet egentlig er. Aktiemarkedet er jo et sted, hvor virksomheder med vækstplaner og, og finansieringsbehov de henvender sig til investorer, som har et placeringsbehov, og som skal investere investeret nogle penge. Så for aktiemarkedet, der kan man sige, at hvis det her det er for meget casino og for meget russisk roulette og for meget poker med høje indsatser, så bevæger vi os væk fra det, som aktiemarkedet egentlig skal være, nemlig et sted, hvor virksomheder de kan få hentet noget kapital. Men jeg er sådan lidt nervøs for, om de investorer, der eventuelt har købt ind på aktien her på den seneste optur op imod 150. Vi optager her øh, onsdag, så der kan være sket meget onsdag aften med forbehold for det. Men hvis det er sådan, at kapitalfonden vælger at kapitulere, Jamen, så skal man jo huske, at så vil der formentlig ske det samme, som der er sket i en lang række andre situationer. Så vil der ske det, at kapitalfonden kapitulerer. De køber aktierne tilbage, men efterfølgende, jamen, så er det ligesom en kamp, der bliver fløjtet af. Og når kampen den bliver fløjtet af, så skal investorerne de skal være klar over, at værdien i GameStop, som kan være 100 eller 150 eller 200 eller 400 eller et eller andet andet, det er kun fantasien, der sætter grænserne, jamen den er jo lige pludselig en helt anden, når du ikke har en presset modpart, som står med ryggen op mod væggen og inden for en meget kort periode er nødsat til at vinke med det hvide flag og sige, at vi overgiver os. Og så kan aktiekursen jo meget hurtigt, og meget hurtigere end de fleste regner med, hed 20 eller 30 eller 40 eller det, der er lavere.
1: Ja, det der er laver. altså jeg har haft her i Rødårscenter, hvor jeg har en detaljerforrent, der havde vi en GameStop-butik, og jeg fulgte udviklingen med den her, fordi at alt det der med spil og alt det er jo meget meget nemt at købe på nettet og, og, og hvorfor skulle man gå ned i en fysisk butik og der var man kunne finde den bedste pris på et, et spil øh, fordi på nettet der var konkurrencen jo endnu større end mellem de fysiske butikker så altså, det er jo en forretning som hvor man og sige, at det skulle rigtig godt se, at de der sjove, der går ind i, i, i sådan et, et, et selskab, der har mange fysiske butikker, og så skal vende situationen om. Lidt ligesom Pandora, hvor der også kom mange sjove, ind, hvor de kunne se, at, at, at der var også en kamp mellem fysiske butikker med store øh, faste omkostninger kontra internethandel med smykker. Altså, i de der selskaber, det er jo noget, sjorterne holder øje med. Mm. Og her er de ramt rigtig godt med GameStop, synes jeg. Det var oplagt at gå ind i den, men de tror, jeg havde nok ikke forestillet sig, det der skete efterfølgende med deres short Det tror jeg faktisk ikke, de havde fantasi til. Og nu sidder de jo så i saksen. Så...
0: Man kan sige, at der, der er noget, der hedder investorer, private investorer, så er der noget, der hedder kapitalfonde. Men den tredje part i det her, det er jo GameStop. Og jeg tænker, hvis jeg var i GameStop så tænker jeg, at nu er det da med at få game on. Og noget af det, som jeg ville overveje, hvis det var muligt overhovedet, det vil da være at sende en meddelelse om, at du overvejede at lave en kapitaludvidelse, eller bare hvis du allerede har en bemyndigelse, så bare se at få trykket på den ud fra den betragtning, at man ikke ønsker at gå en shortsellers ærne, men hvis det er sådan, at selskabet, som har været meget, meget presset, og som er forretningsmodels meget, meget presset, jamen så vil jeg da drage fordel af det og så sige, jamen vi går ikke nogens ærne, men vi forsøger at kapitalisere på, at hvis der er så mange, der synes, det er en god idé at købe vores aktie, så vil vi da gerne slå to fluer med et smæk. Punkt et, så vil vi gerne tilfredsstille den efterspørgsel, der er. Og punkt to, så vil vi da gerne sikre os fremtid ved at udstede 50 eller 100 eller 200 millioner nye aktier til en meget høj pris. Er det ikke naturligt at tænke sådan, Helge?
1: Ja, det, jeg ved ikke, hvor naturligt det er at ting den her. Jeg tror, jeg vil som ledelse i en virksomhed som, som den her, som er inde i en, i en turnaround, og der går mere eller mindre træet, fordi man har jo rigtig store øh, depositære bundet, og øh, lange legemål og alt muligt andet rundt omkring i, i faktisk store dele af verden. Ikke? Så ja... Puh, jeg, 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 ved, jeg ved det ikke, jeg, jeg vil synes også, hvad skulle man så lave den kapitaludvidelse på? Ikke? Altså, med dem, at den volatilitet, der er i kursen. Ja. Det har jeg svært ved at se. Uanset ja, hvad? Ja.
0: Uanset hvad, så er det take care out I skal, Man skal passe rigtig, rigtig meget på, og man skal huske, om aktien her den afspejler den enkelte investors risikoprofil, øh, eller om det her, det er simpelthen bare for high stake at øh, gå ind i det her, fordi det er en risiko, som kan være meget, meget svær at regne på, og det er måske mere en tendens og en trend, hvor der er nogen, der forsøger at få de sidste 5 eller 10 eller 20 procent af en udvikling, som allerede har været mere end 3300 procent inden for det sidste år. Så der er al muligt god grund til, hvis man synes, at aktier er spændende, så er der alle muligt god grund til at følge med i udviklingen. Men det er også sådan, at langt, for langt de fleste, der er det her, eller bør det her være investeringsmæssigt lukket land, fordi de indsatser, der er, det, det, kræver at komme med ind til roulettebordet, jamen det er kun for de ikke kun risikotolerante, men for de allermest og allermest risikotolerante investorer, der er i aktiemarkedet.
1: Jeg vil lige sige, at på proinvestor.com har vi en video, der illustrerer, laver Henrik Nielsen analytiker, at har vi en video, som illustrerer, hvad situationen går ud på. Og der kan man altså gå ind og følge med i den tråd, der sidder nogle rigtig fornuftige folk derinde, som forklarer, ligesom, hvordan alle det der optioner og så videre, det hænger sammen i det her, og hvad det eventuelt kan ende med. Og du har jo også fulgt den op på Nordnet, Per, allerede her i de seneste dage. Det, det er en vild historie, det her.
0: Det er en vild historie, og det, så er de rådgivet godt videre at gå ind på ProInvestor og se, hvad det er nogen, som ikke har nogen penge investeret, eller som ikke har noget i klemme, hvor de forsøger at fortælle om udvikling. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 50 af Investeringspodcast med Hansen og Larsen. GameStop eller GameOn, uanset hvad, så er det The Big Short. Vi høres ved igen i næste uge til afsnit 51.